0: 观众朋友，大家好！我们在前面啊连着两讲里面都讲了庄子的齐物论。那么在齐物论的最后啊，庄子更是现身说法，啊，他说在夜里面，庄周自己梦见自己变成了一只蝴蝶。这个梦啊是那么样的真实啊，徐徐然蝴蝶也。在这个天空中飞来飞去的徐徐然，那个生动的不得了，真实的不得了。我那个时候就是一只蝴蝶，根本就不知道我是庄周。可是突然之间，我一下醒了。我在枕头上醒的时候，我非常吃惊。我怎么我不是蝴蝶吗？怎么突然变成了一个人了呢？然后庄子就发出了一个疑问了、啊：不知周之梦为蝴蝶与？蝴蝶之梦为周与？这个问，真是一个石破天惊的一问呐、啊！我们如果每个人都能够这样问一问自己，我们真的可以超越很多东西。这个问是什么意思？就是庄子很怀疑，我不知道是刚才我做梦，我这么一个活生生的人，作为人的庄子，我做梦梦见变成了一只蝴蝶，到底刚才是梦境还是此时是梦境呢？如果刚才是梦境，那就是庄周梦见成了蝴蝶了；如果此时是梦境，那就是蝴蝶梦见变成了庄周了。到底谁是真实的？庄子说：“周与蝴蝶必有分，这两点总是有区别的。”那么这个区别叫什么呢？庄子说：“这就叫物化。”什么叫物化？就是人可以化为物，物也可以化为人，我可以是物，物也可以是我，物物之间就是这样不断的在融合，不断的在变化。庄子一再要我们不要被外物牵引，不要被世俗牵着鼻子走，一定要保持自己的独特的自然的本性。但是。庄子也发现了，坚持自己有时候会变成固执己见，执着于自我有时候会变成固步自封。所以，庄子不仅告诉我们要防止被外物控制，他还要提醒我们，最容易控制我们的，最容易约束我们的，恰恰。是我们自己。我听说过这样的一个故事，啊，说某一个单位的领导，在为自己的单位圈围墙的时候，与邻近的单位发生了争执，他非常强硬，使尽了各种手段，终于使围墙向对方的那边扩张了一米，啊，他觉得很自豪，你看，我为我的单位争了利益，可是啊。非常具有讽刺意味的是，这个上级领导太有幽默感了。围墙刚刚围好，上级领导一纸调令，把他调到对方的单位去当领导了。走到围墙的那一边，站在围墙的那一边，这个单位的领导，我想他一定会恍然大悟的。讲到这儿，我可以讲一讲苏东坡的一首词，叫《临江仙》。啊，这个词写到了苏东坡啊，在东坡和朋友喝酒，喝得很晚了，回来的时候都已经三三斤了、啊。回到家里面的家人都已经睡着了。敲门，没人听得见。然后他回过身来，面对着长江，听着江水波涛之声。就在这一瞬间。他一下子顿悟了自己的我和这个世界之间是的关系。长恨此生非我有，何时忘却隐隐？此生非我有啊！你以为你的身就是你的吗？所以不要营营狗苟，不要争名夺利，不要孜孜以求，不需要那么执着。
1: 生活在竞争激烈的现代社会，人们经常被世俗名利这些外在的观念所累，而庄子认为，只有摆脱这些外在的评价标准，才能不被潮流所左右，真正的认清自己。那么，庄子是如何逍遥自在、洒脱出世的呢？他又是怎样看待名利
0: 和生死的呢？庄子的哲学的一个重要的价值就是专在。破执，什么叫专在破执呢？就是专门要破除我们心中的种种的迷妄的固执。执就是迷，执迷必然不悟，所以破了执，我们才能悟。那么庄子要破我们一些什么样的执呢？他大发感慨：“与物忽之，月生之非惑也。”与勿忽之勿死之非若丧而不止，归者也。我怎么知道，喜欢活着不是一个错误的想法呢？我怎么知道，一个人害怕厌恶死亡，不就像一个小年轻人和家里人闹了一点意见，离家出走，不愿意回去一样呢？在这个比喻里面，是那庄子把死看成是我们的故乡，看成是我们的老家。所以我们说中国人有时候死也叫回老家，这种说法也是跟庄子有关的。庄子接着感慨：“吾物乎之父？之夫死者不毁其失之其身乎？我怎么知道那些死去的人呐、啊？他不在世界的那一边，后悔他当初。”一定要追求长生呢？庄子是什么意思啊？就说死了不一定比活着差呀，活着不一定比死了好啊，所以不要执着于生，生死都不要执着。所以庄子最大的破就是破我们的生死执。当然，庄子还破我们的贪欲执。我们人在世上总有很多很多的贪欲。可是，在庄子看来，这些贪欲也真的都是没有必要的，也是不值得我们去坚持的。他讲了一个例子：骊姬做新娘，嫁给晋献公的时候，伤心的把衣服都哭湿透了。<笑>为什么他哭得很伤心啊？执着啊！他觉得我原来在这个地方，我的生活很好啊，这就是执着啊！现在让你离开了，让他离开了，他很难过啊，就哭啊。可是等到他到了晋国以后，他发现什么呢？立即到了晋国的皇宫，睡在柔软的床上，吃着四海的美味，才知道自己出嫁时哭泣是多么的愚蠢。所以庄子下面接着讲：梦饮酒者，淡而、啊、哭泣；梦哭泣者，淡而、啊、甜。猎。梦中在喝酒的时候，喝酒的那些人，天亮了，可能你碰到的现实是什么呢？是让你很痛苦的哭泣的。你梦中在哭泣的人，可是你一觉醒来以后啊，发现你根本就没有什么悲伤之事。你今天要出去打猎，要出去玩。人生不就是一场大梦吗？所以方其梦也不知其梦也，觉而后知其梦也。庄子感慨啊，当人们在做梦的时候，他不知道他在做梦啊。庄子这个意思是什么呢？就是说，我们人生现在此时此刻，谁能够知道我们此时此刻不是一场大梦呢？只有等到我们醒来了，我们才知道，原先我们不只不过在做梦而、啊、已。既然是做梦，你又何必执着呢？所以庄子希望我们有一个大觉。什么叫大觉？大觉就是一次彻底的领悟、彻底的感悟、彻底的觉醒
1: 。然后
0: 我们就知道，不管我们晚上睡觉在做梦，实际上我们整个的一生，我们漫长的一生，都可能是一场梦。既然如此，在这一生里面，功名利禄、蝇头小利，我们何必执着？啊？这就是庄子要我们破贪欲之、知之
1: 。庄子让人们抛弃外在的观念，这样才能不被外物所左右，看清自己，而认清自己最关键的。就是既不要固执己见，又不要被外部评价所左右。那么，我们怎样才能不被外界所影响呢？怎样才能避免固步自
0: 封呢？庄子还要我们破观念制。我们有很多的观念，我们总觉得自己是对的，别人是错的，这也是一种制，也要破。他说：“啊，即使我与你辩论。”你胜了，我输了，可是这个结果就一定能够证明，你一定是对的吗？我一定是错的吗？一两次辩论并不能够证明是一定错是一定对。那么庄子接着问了，那或者说，我们两者之间总有一个对的，总有一个错的，或者说我们都错了，或者说我们都对了。答案太多了，可能性太多了。我和你是不能够互相说明白的，因为你坚持你的观点，我执着于我的观点，我们都不能够很公正的来判断。那怎么办？找一个第三者来，会出现什么样的几种情况呢？这一个第三者的观点和你一样，这是一种有可能的一种情况。那好，既然和你一样了，他又怎么能够公正的判断呢？那还有一种情况，找一个第三者来观点和我一样。可是既然和我一样了、啊，他又怎么能够公正的判断呢？这两种人都不行，和你一样的不行，和我一样的不行。那好，我们再找第三种人，找一种人和我和你的观点都不一样的，怎么样呢？那庄子说，既然他的观点和你也不一样，和我也不一样，那他就有他自己的观点。他不但不能够公正判断我们的观点，反而、啊、他加进来了以后，我们的争论会更加混乱，又怎么能够做公正的判断呢？这第三种人也不行。那好，我们再换一种人，换一种和我和你的观点都一样的，行不行啊？那庄子说：“既然和你和我一样了、啊，那还不是回到了事情的原点上去了吗？他又怎么能够做公正的判断谁对谁错呢？”在经过了这一番逻辑的排除法之后，庄子就得出一个结论了。所以，我、你、他，俱不能相知也。大家都是不能够互相做公正的判断的。那么，我们还能等待什么人呢？不能等待。这个结论是什么？就是在这个世界上，我们很难对一个观点做一个是非正误的判断。我们不仅不能够很好的判断别人的观点是正确的还是错误的，我们甚至也不能够确定自己所坚持的观点是正确的还是错误的。既然我们都不能够明白的知道我坚持的观点是对的还是错的，那你也就不必要那么样执着。庄子是事,事实上，他在告诉我们：我们自以为在控制自己，事实上，我们都是一个影子，有一个看不见的手在操控我们。我们就是台前的木偶或者是皮影。那庄子的这个思想非常了不起，他几乎是天才的看到了这一点。为什么？因为这种思想后来。几乎被现代的科学证明了。弗洛伊德，他就揭示了人的行为实际上受控于潜意识，是无意识的一种潜意识，是受控于我们完全意识不到也无法把握的这个潜意识。你意识不到，你无法把握，他可是呢，他在控制你。他做过一个形象的比喻啊。他说：“人的精神结构嘛，就像一座冰山，露在海平面的大概只有八分之一， 8, 这个八分之一才是我们意识到的部分，而淹没在水面以下的八分之七都是无无意识的部分。”这是现代的心理学、现代的科学给我们证明的一个结论
1: 。禅学一直强调要认清自己，做自己的主人公，而庄子认为。人最难认清的，恰恰就是自己。所以，面对问题的时候，我们应该有自己的主见，但是却要掌握好分寸，不要固执己见、盲目自信。那么，我们该如何把握好这个分寸呢？我们怎样才能正确的看待自己和评价外部的事物呢
0: ？我们经常说了一句话以后，不知道自己为什么这样说；我们经常做一件事情以后，自己反省，不知道为什么这样做。既然如此，我们为什么还要执着于所谓的自己？于是，庄子在《齐物论》的一开头，他就写了一个“五丧我”的故事。我们说这个“五丧我”特别好，“五就是指人的一个人的本体，“我”是什么？“我”我们就可以理解为人能够意识到的自己。或者说，人面对别人的时候，那个自己。那么，我是什么？我就是露出海平面以上的那个冰山或者小岛的部分，这就是我。那么，五是什么呢？五就是一个整体，包括小岛露在海面上的部分，包括水面下的部分，包括巨大无比的海床。所以，庄子讲的我我之间的概，这个这种界限，庄子讲的“吾丧我”，不是说把整个的我都丧了，而是让我们忘记掉露出海面的那一点点微小的部分，那一点微小的部分不是我的本质，不是我的全部。你只有把这些忘了，你才能够真正的认识自己。他说：“有一个叫南国子期的人，有一天靠在这个几案上面坐着，仰手向天，缓缓地吐着气，好像在练气功，神情很恍惚，离神去智就出神了，精神已经脱离开形体了，智慧也已经不存在了。那么他的一个学生叫颜成子游，就站在旁边，他看到老师的这个样子，就觉得很吃惊。”老师啊，你今天呢不光是形体像一个枯高的、干枯的树木一样，你的精神也像死灰一样哎。我觉得你今天平齐而坐，跟以前平齐而坐的情形不大一样。你今天好像不是你，跟你以前不一样啊。那个南国子綦就回答他的学生说：“你说的对呀，你这个问题问得很好啊。那我告诉你。”为什么今天的我和昨天的我不一样的呢？因为今天午上，我，我已经把我忘了，把露出海面的部分忘了，然后他认识到了全面的自己和本质的自己。在大宗师这个故事这一篇文章里面啊，庄子也编了一个孔子和颜回的作望的故事。颜回对孔子说
1: ：“老师，我有进步了。”“有什么进步？”“啊？我忘去礼乐了。”“很好，但还不够啊。”“嗯。”“老师，我又有进步了。”有什么进步啊？我又忘掉仁义了。很好，但还不够、嗯。老师，我又有进步了。你是怎么个进步法？我作忘，当下忘我了
0: 。孔子一听那就很惊奇啊。他什么叫坐忘啊？那颜回回答说：“作忘就是超脱了躯体。”精神超脱了躯体，超脱了听觉和视觉，我也不听了，我也不试了，脱离了身躯，并且抛弃了智慧了，我的整个的精神与大道混同相通为一体了，这就叫做静坐星空，物无两忘的坐忘。孔子一听呐、啊，很激动啊。你与万物统一了就没有偏好了，你顺应变化了也就不执着了。你今天真的是成了闲人了，我很佩服你啊！虽然我以前是你的老师，可是从今以后，你让我跟着你学习吧。那么，庄子在这地方讲了这个颜回的这个故事里面啊，他讲到了颜回，在作望的时候有一个词叫同于大通。这实际上就是，我们不仅认识到了海平面上的那一点点露出的部分是我，而且我们还知道我们在本质上和一个更大的东西是连在一起的。这个更大的东西是什么呢？那就是道。我是世界万物的一个部分。我和这个整个的世界万物是相通的，所以“其物论，其物论”的最后一论，就是“其物我”。我和物之间是相通的，既然相通，也就无所谓执着啊。认识到了这一点以后，你才能找到自己的本质啊。那么，既然物物相通，物物变化，那么我们应该取何种的人生观呢？换一个说法，我们应该以何种态度对视，以何种面目面世，又以何种方法来处事呢？要知道庄子怎么告诉我们的，我们下一讲接着谈。谢谢大家
1: 。庄子不仅给我们留下了深邃的哲学思想。还给我们留下了世俗生活的处事方法。他的哲学思想倡导清静无为，而处世之道却显得有些世故圆滑。那么，庄子处世思想的精髓到底是什么？在世俗生活中，怎样才能做到健康长寿、颐养天年呢？上海电视大学副教授鲍鹏山继续为您讲述庄子的精神世界。有人说，孔子和庄子深刻地影响了中国人的人生态度。他提倡洒脱出世、逍遥自在，在福祸、死生、贫富、毁誉等人生的大起大落中，庄子都能淡定自若。那么，庄子生活在一个什么样的时代？庄子又是一个什么样的人呢？著名学者鲍公山，手握历史钥匙，带您打开庄子大门，解读庄子的神秘人生。和奇趣智慧。